La definición de la familia ha sido redefinida por la sociedad y consecuentemente porque la sociedad está definiendo algo que ella no creó es la razón por la cual el índice de divorcio está al nivel que está. So, la pregunta es ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanta infidelidad en el matrimonio? ¿Por qué tanto adulterio en el matrimonio? Si para todos los efectos Una persona es infiel al cónyuge por sexo Si el sexo fuese el problema el cónyuge tiene sexo con su cónyuge todos los días si desea así hacerlo. ¿So será que el sexo es el problema matrimonial que lleva a los matrimonios a vivir una vida de infidelidad? Yo tengo que decir no hermano. ¿So ¿Cuál es el problema de esta sociedad en la que por cada dos parejas que se casan una de ellas se divorcia? So, para entender cómo la familia debe funcionar, tenemos que ir donde se originó la familia y utilizar ese como punto de partida para así nosotros entender la efectividad conyugal matrimonial y familiar entre padres e hijos. Por eso en Génesis vemos que el que establece la familia no es la sociedad, es Dios. Es más, no hay sociedad sin el establecimiento de la familia que Dios implementó. Pero hay una gran distorsión en donde la sociedad quiere ser familia ausente de Dios. Y hermano. No va a funcionar hermano. Génesis 1, 26 y 27 Mira lo que dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias Ese no es su esposo hermano en, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó so Dios fue quien instituyó la familia la familia fue compuesta por Dios entre el varón y la mujer. La se dice todo lo contrario hoy en día. Pero quien instituye la familia es Dios. Y él dice y formó Dios al hombre. Y dice a su imagen. ¿A quién Dios formó? Alguien diga al hombre. Pero ese hombre no es Adán, 
Porque mira, versículo 27. Ponlo otra vez, 27. 27, 27. Ahí está. No, ese es 26. 27 no está ahí. Pues mira lo que dice 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. ¿A quién? Al hombre, a su imagen. Y mira lo que le explica. A imagen de Dios lo creó. Y ahora él especifica qué es ese hombre. Dice varón y hembra. So, hombre no es sexo masculino. Hombre es varón y hembra. Esas dos esos dos elementos compone hombre. Eso está ahí todavía. Ahí está, míralo ahí. So, cuando hablamos de el hombre, el hombre no es un sexo, un, no es el género del sexo masculino. Sino que hombre es la palabra en el hebreo es que representa una especie que Dios crea con un fin que él tiene. Para Dios hombre viene siendo lo mismo que lo que es aves, animales. Porque animal no es un animal en particular. Animal es la especie de todo de cuatro patas. Una ave no es un pájaro en particular. Sino que una ave es la especie que representa todo ser volátil que vuela en las aires. Un pez es la especie que representa todo animal Acuáticos, llámese uh, tiburón, llámese, uh, llámese, no sé, so, cuando Dios dice hagamos al hombre, Dios no está pensando en una persona, Él está pensando en la especie. Y Él dice, y este hombre se compone de varón y hembra. So, el varón y hembra es conforme a la imagen de Dios. So, Dios es el creador de la familia. Y como Él es el creador de la familia, Él establece las pautas y el estandartes de cómo una familia debe funcionar para que la familia sea efectiva. Él es el que establece las reglas de juego en lo que la familia debe ser porque provino de él. ¿Y qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y cómo es Dios? Porque yo nunca he visto a Dios. Dios no tiene una página de Facebook. ¿Cómo yo veo a Dios? Si Dios dice que nos hizo a su imagen y Dios es un espíritu, entonces ¿cómo yo me parezco a Dios? ¿Cómo usted se parece? Somos como Dios en lo que tiene que ver su composición trinitaria. Y con eso yo te quiero decir que Dios se compone así como el hombre, la especie hombre se compone de varón y mujer, Dios... Y eso se lo predica hace como tres semanas atrás. El nombre de Dios. Dios es el título 
que representa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, lo que eso nos está diciendo es que así como Dios es multifacético, que opera en diferentes dimensiones, Dios me hizo a mí esta cosa llamada hombre en la capacidad de ser como Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios me hace a mí, Espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios hace la familia, marido, mujer e hijos. So Dios creó al hombre para que cuando Dios mirara al hombre, cuando hablo de hombre, estoy hablando del sexo, cuando Dios mirara al hombre, él se miraba, se miraba a sí mismo como cuando usted se ve en el espejo. Porque él dijo, yo lo voy a hacer al hombre como soy yo, para que cuando lo vea a él, me vea a mí. Es como cuando usted compra un espejo. ¿Cómo usted se sentiría? Si usted se mira en el espejo y usted no se ve nada en el espejo. Como usted es en realidad. Imagínese ese cuadro. Usted que tiene pelo rizo, bien lindo. Y que usted se mire en el espejo y se vea calvo como yo. Hermanita, ¿cómo usted se vería? Hay unos espejos, hay unos espejos. Es más, usted va a los circos y a los parques. Así de hay, 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 hay lugares que se llaman uh, uh, a house of mirrors, casa de espejos. Y hay espejos. Que cuando tú te paras, te ves distorsionado. Te ves o más grande, o más flaco, o más peor. La cara todo joroba. Cuando creó a nosotros, cada vez que él te miraba, o miraba al hombre, él se miraba a sí mismo. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Distorsionar al hombre, para que cuando Dios vea al hombre, no se pueda ver a través del hombre. Dios dice yo lo voy a hacer tal y como yo soy para que cuando yo vea al hombre me vea a mí por eso hermano el objetivo de la familia es ser espejo para ver visiblemente lo invisible que es Dios eso cuál es la meta de la familia hermano Dios mío la meta de la familia debe ser, ser un retrato de la imagen y semejanza de Dios. So, cuando usted mira a su familia en el espejo de la vida espiritual, ¿a quién usted ve? ¿A la imagen de Dios? ¿O a la imagen de las novelas? Cuando usted se mira en el espejo de la vida. ¿A quién usted está viendo? ¿O está usted tra tra trabajando su matrimonio. Compitiendo con su vecino. Para ser igual a su vecino. Porque para todos los efectos. Fuiste creado familia. Para proyectar la imagen. El carácter y el ADN. De lo que es Dios hermanos. Esto es importante que usted sepa esto. Porque existe una garantía para toda familia que se dé a la tarea 
de funcionar conforme a los criterios del fabricante para que la familia funcione. Si usted y yo en nuestra familia optamos desconectarnos del fabricante de la familia. No espere garantía de efectividad en su familia. Aquí yo tengo una, un manual de un carro 2016 y no, no el mío. Esto se llama el manual del fabricante. Esto es un Kia Sorrento de 2016. Esto es más que un libro. Esto es lo que nosotros llamamos la mente del que inventó el carro. So para yo poder disfrutar este carro a largo plazo, yo tengo que ir por las instrucciones de este libro. Si yo lo que este libro dice que haga, y el carro se me rompe. Y yo voy a la compañía de fabricante. Para quejarme porque no sirve. La primera pregunta que él me va a hacer es. ¿Leíste? Porque si yo no hago lo que el libro dice que haga. Yo no puedo ir a la tienda del fabricante. Y demandar un servicio. Cuando yo no cumplí los requisitos. Para que el carro funcionara. So, en tu matrimonio, quien creó la familia, ¿quién fue? Dios. Y para que tu familia funcione, Él nos dio un manual que se llama la Biblia. Y se supone que para cada situación en tu familia, a quien tú debes ir es al manual. Pero ¿qué hacemos? Vamos a la sociedad. Vamos. Y prendemos el televisor para ver qué el televisor nos quiere decir. Hoy yo vengo a decirte en esta mañana. Tenemos que volver a la mente de Dios. Para ser como Dios quiere que seamos. Para que cuando Dios nos vea desde arriba. Él pueda ver su imagen a través de su familia llamada el hombre. Ahora, ¿por, ¿por qué Dios creó la porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. ¿Por qué la creó? Escúchame. Dios nos provee la respuesta del por qué la creó. En el capítulo 1 del libro de Génesis. Y versículo 26. Vaya conmigo o mire en pantalla. Dice. Parte B del versículo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hay una frase ahí que dice, y señoré. Escúchame, ¿cuál es el propósito de una familia? Enseñorear es el propósito de la familia. Hermanos, caballero, dama, casado, familia. 
El objetivo, de la, el objetivo de la familia nunca fue felicidad. Déjame decirlo otra vez. El objetivo de Dios para la familia nunca fue felicidad. Y este es el problema de muchas familias. Porque quieren vivir el resto de su vida matrimonial como los 40 minutos que estaban en la boda. Te amo. Y el traje largo. Y los, y los tacos para. Y las pestañas así. Y la uña manicure. Y el toxido. El problema es que eso solamente dura 40 minutos. Hermano, si el matrimonio, si el, si el fin de un matrimonio es felicidad, entonces hubiese una crisis. Pero Dios no crea el matrimonio para felicidad, hermano. ¿Por qué? Porque felicidad no es el propósito del matrimonio. Felicidad es el resultado. Felicidad es el beneficio que sucede a causa de una mala familia que vive conforme a su propósito. Pero Dios no creó el matrimonio para que sea feliz. El ser feliz es un producto o un efecto secundario del propósito. Lamentablemente. Muchos matrimonios han convertido los beneficios en el objetivo de un matrimonio y por eso pasan cuatro años. Yo no estoy feliz. Yo me voy. Porque estoy buscando felicidad. Es que la felicidad no es el producto del matrimonio. La felicidad es el efecto del matrimonio. So, ¿Cuál es el propósito? El propósito es enseñorear. El propósito de Dios para la familia, hermano, es gobernar, es tener dominio. Dios desea que la historia de la raza humana esté bajo el señorío de Dios. Por eso fue que Dios creó la familia. ¿Para qué? Para que el hombre se enseñore. ¿Por qué? Porque a la medida con que Dios ve que el hombre está en dominio. Y Dios está en dominio del hombre. Dios está en control. Cuando la institución familia. No vive bajo su función de señorear. Falla en cumplir su propósito. Y cuando eso sucede. Entonces entra la cultura. Que no tiene una idea de lo que es familia. Extorsiona la familia. Haciéndola convertirse en lo que es hoy. Un caos. Y por eso. Matrimonio dura cinco años. Y se divorcian. Cuando Adán y Eva. Que eso voy a hablar el domingo que viene. Ellos perdieron la casa. Perdieron el Edén. Perdieron un hijo. Perdieron su autoridad. 
Y se quedaron casados 960 y pico de años Hoy porque tú no te compras el carro de tu sueño Te la deja y te va por otra Señorial es el propósito El propósito de la familia es gobernar en la historia En nombre de Dios eso es importante el propósito de la familia es gobernar en la tierra a nombre de Dios No gobernar en la tierra por mi propio nombre Por eso Dios dice yo creé la familia para que gobierne en mi nombre Y cuando Dios dijo eso lo vemos manifestado en el versículo 22 Donde él dice fructificad y multiplicaos Escucha hermano cuando Dios dice fructifíquense y multiplíquense. Él no está hablando de tener hijos que se parezcan a sus padres biológicos. Cuando Dios le dice a Adán y multiplíquense. Él está diciendo a ellos yo quiero que ustedes, ustedes crean o tengan hijos que se parezcan a mí. Porque yo quiero ensanchar la tierra de mi gloria. ¿Y qué hacer? Multiplíquense, expandan la tierra. Pero cada hijo que ustedes tengan, el propósito de ese hijo es manifestar mi gloria. Como ustedes también manifiestan mi gloria. En otra palabra, Dios le está diciendo, yo quiero que ustedes reubiquen mi imagen en todas partes de la tierra. Ese es el propósito de la familia Que mis hijos si se mudan para Puerto Rico Para Norte de Carolina, para Virginia Que en Virginia ese hijo mío representa el señorío de Dios En Virginia que mi hija donde quiera que vaya Manifieste el Señor, ese, es el, ese fue el propósito de Dios Ahora Quiero hablarte en los cuatro minutos que me quedan. Lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Porque Génesis capítulo 2 es la explicación de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 Dios nos dice todo lo que hizo. En el principio creó Dios los cielos la tierra. Todo lo que Él hizo. Pero en el capítulo 2 Dios nos dice cómo lo hizo. Y el cómo nos explica el qué de la creación. Que es lo que cambia a la familia. Y déjeme decirle hermano. Si usted no está casado. Lo que estoy hablando hoy se aplica a los solteros también. Porque en Génesis. Ellos no comenzaron casados. Ellos comenzaron solteros. Ellos eran solteros. Y muchos lamentablemente. Entraron en el matrimonio con disfunción pensando esto. Cuando me case las cosas van a cambiar. Ya pure. Yo sé que ella, ella, me era, ella es media iracunda. Pero deja que yo la case. Que la, la, la voy a agarrar. Yo sé que él es mujeriego. Pero no te apures cuando yo me case con él. Yo lo voy a enchular tanto. Solo para darte de cuenta. Que tu enchulamiento sin Dios no funciona. Y que tu sujeción sin Dios no tiene poder. 
consecuentemente una persona soltera disfuncional tendrá un matrimonio disfuncional y consecuentemente el resultado será hijos disfuncionales. Muchos quieren casarse porque, escucha esto hermano, porque no quieren ser disfuncional. Pensando que el matrimonio arregla la disfunción y eso no es verdad. El único que arregla una disfunción es Dios. Por eso que usted va a ver, usted va a ver, usted va a ver en el capítulo 2 una frase que se repite todo el tiempo, que es la frase Jehová Dios. Y esta frase Jehová Dios tiene que ver con su relación, Dios relacionándose con el varón de la especie llamado Adán. Mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 7. Escucha esto. Dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Capítulo 2, versículo 8. Dice. A Dios plantó en el huerto. En Edén. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén. Para que labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Nota la frase. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Versículo 19. Jehová Dios formó pues. De la tierra. Y versículo 21. Entonces Jehová Dios. Hizo caer sueño. Sobre Adán. Hasta este punto en la historia de Adán. Adán era solo. Soltero y lo que Adán tenía como referencia era Jehová Dios porque toda relación para que sea efectiva tiene que desprenderse de Jehová Dios hasta este momento la mujer no existía no había una Eva para Adán no había mujer que lo distraía a él de su tarea no había una mami chula en el jardín. Sí, porque hermano, cuando las mujeres aparecen, distorsionan las cosas. En el buen sentido de la palabra. Yo puedo estar enfocado, pero cuando mi esposa pasa por ahí con sus taquitos, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Esos son otros 20 pesos. La mujer tiene una gracia que sin decirte nada. Te lo dice todo Y las mujeres dicen Las mujeres salen con las pestañas No sabía eso hermano Ellas te hacen así Y tú ves que cada pestaña te está haciendo así así ¿A dónde estaban los suyos? Hasta que llega este fenómeno Llamado mujer Y cuando ese hombre ve ese aparato de mujer Escúcheme Mire, mira lo que hace Mira lo que sucede cuando uno está conectado con Jehová Dios Primero que nada, primero que nada La mujer no estaba en el escenario, número uno ¿Y qué estaba haciendo Dios con el hombre Adán En lo que llegara la mujer, rayos? ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán? ¿Qué dice? 
Dios le crea un jardín a Adán. Lo primero que Dios le dio a Adán fue una casa. Adán vivía en la número uno de Eden Boulevard. Adán tenía un lugar donde vivir. No solamente él le dio un lugar donde vivir. Le dio una casa. No solamente le dio una casa. Dios le dio a Adán trabajo. Lo primero que Dios le da a Adán fue responsabilidad. Le dio casa donde vivir y le dio trabajo. Ahora, trabajo no es lo que usted tiene de nueve años. Yo voy a bajar para acá abajo porque ustedes me están mirando medio raro. Trabajo, el trabajo que Dios le dio a Adán no es el trabajo que tú y yo ten, que tenemos. Porque hay una diferencia entre trabajo y empleo Usted tiene empleo 40 horas a la semana Eso se llama su empleo Dios no le dio a Adán Trabajo Perdón Empleo Dios le dio a Adán Trabajo Y muchos hombres pensamos Que somos el hombre de la casa Porque yo traigo Como dice el buen dominicano Yo traigo los cuartos Porque yo traigo el dinero Usted lo que está trayendo es el resultado de empleo. Usted no está trayendo trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? Una gran diferencia. Porque empleo es lo que usted hace para recibir remuneración. Yo trabajo 40 horas en la fábrica, a 12 pesos la hora, y a mí me van a dar X cantidad de dólares. Eso se llama empleo. Trabajo. No es empleo porque cuando Dios dice que Dios le dio trabajo a Adán. La palabra trabajo en el hebreo, ¿sabe lo que significa? Ser. El tú ser. To become, ser. Trabajo no tiene nada que ver con lo que tú haces. Tiene todo que ver quién tú eres. Dios le dice a Adán, te voy a dar ¿Dónde vivir? El Edén. Te voy a dar dónde elaborar la tierra. Te voy a dar una dirección. Primero, te voy a dar todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas, para que trabajes. Ay, no, no, yo, yo no he acabado. Apágame esa musiquita. Yo, ahora te he prendido. Me están callando aquí esta gente. Clink, clank, clink, clank. No me voy a callar nada si yo rompen al diablo. Ese es yo, ese es yo. Trabajo. Cuando Dios ordena al hombre a trabajar, lo que él está diciendo es: sé lo que yo te creé que fuera. No, por eso, hermano, por eso, hermano, por eso, hermano. Por eso, cuando Dios. Le da al hombre el trabajo. Lo próximo que le da. En el capítulo 3. Fue la mujer. 
Porque para que el hombre trabaje Él necesita una ayuda idónea porque para el hombre ser lo que él tiene que hacer. Él necesita asistencia para hacerlo hombre. Porque cuando Dios dijo hagamos al hombre. Él está pensando varón y mujer. Adán. Vea a su mujer. Y ahí es donde empieza toda una jornada. Ahora el hombre llamado la especie hombre compuesta de varón y mujer. Ahora comienzan a entrar en unión con Dios. Escúchame hermano. Ahora. Ahora, Dios le da al hombre llamado Adán autoridad. Pero esa autoridad viene con instrucciones. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mar no comerás. ¿Por qué? Porque el día que comieres ciertamente Aquí vemos que Dios le da instrucciones específicas a Adán En donde le dice No comas de este árbol ¿Por qué? ¿Por qué? Usted nunca se preguntó ¿Pero por qué Dios? Le exige algo a Adán ¿Por qué Dios pone un árbol? ¿Por qué? Para entonces decirle míralo pero no lo toque ¿Por qué Él le dice que no coma del árbol? ¿Por qué? Porque el árbol representaba adquisición de conocimiento fuera de Dios. En otras palabras, toda instrucción que Adán tenía, ¿de dónde vino? De Dios. El árbol representa conocimiento. So, cuando Adán fue al árbol a comer Lo que le está diciendo a Dios Yo no necesito tus instrucciones Yo voy a buscar las mías propias Y fue al árbol de ciencia De conocimiento Y cada vez que usted Este es el problema de la sociedad Cada vez que en tu familia Tú excluye a Dios Y busca fuente de información Para definir tu matrimonio y tu familia Te encontrarás con la serpiente Te encontrarás en una crisis Pero hoy Dios te dice Vuelve a como era Al principio Ya ahora sí que acabé Tírame la música Familia ¿Cuál es el fin de tu matrimonio? ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿Cuál es el objetivo de tu familia? Con esto no estoy diciendo que no aspire a tener sueño, ni comprar casa, ni tener dinero. Eh, todas, todas, todas esas cosas son efectos secundarios o beneficios del propósito. ¿Usted sabe cuánto matrimonio tienen todas esas cosas y viven infeliz? Tienen casa, carro, tienen, 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 oh 
tienen, tienen uh, uh, bienes raíces, todas tienen, tienen jet ski y tienen aviones y tienen y tienen y no tienen felicidad, hermanos. Pero hoy Dios nos reta. Porque mira lo que pasa. Fue lo que hizo a Adán, Adán y Eva. Ellos excluyeron a Dios de la ecuación en donde antes de la mujer era y Jehová Dios, y Jehová Dios, y Jehová Dios, y Jehová Dios. Ahora, le, leer el ciclo de capítulo 3, cuando la serpiente se aparece, porque mira, el diablo apareció después que la mujer fue creada. Escúchame, dama, apareció después que tú fuiste creada porque tú eres cómplice satánica no, 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 así que caballero jamás diga eso él se aparece después que la mujer fue creada porque hasta que la mujer no fuera creada Satanás no veía al hombre porque el hombre es varón y hembra so, si Adán atacaba a, a si el diablo atacara atacase a Adán y no a Eva como unidad entonces no iba a atacar a la raza llamada hombre so, él tuvo que esperar hasta que llegara la mujer Para entonces ahora voy a destruir y distorsionar la imagen en el hombre para que cuando Dios vea al hombre no se vea a sí mismo ¿Qué es lo que hace Satanás Satanás le pregunta a la mujer con qué Dios ha dicho como adelante en siete ocasiones dice y Jehová Dios dijo y Jehová Dios creó y Jehová cuando el diablo habla él no dice Jehová Dios él dice con que Dios ha dicho él omitió la palabra Jehová ¿por qué? porque al, al diablo no le importa que tú tengas religión él no quiere que tú tengas relación So, él usa la frase que suena religiosa o oh, Jehová dijo okay, aunque Dios dijo pero eliminó la palabra Jehová Señor por eso que hay muchos matrimonios religiosos e infelices religiosos e infieles van a la iglesia todo domingo aquí mi cónyuge todos los domingos trados y tú te auto justificas Pero yo voy a la iglesia Y yo doy mis tres pesos Y cinco centavos a la semana Pero el problema es El matrimonio para que funcione Tiene que progresar Más allá de la religión Y tiene que asumir Una relación con Dios Para que cuando usted entre por esa puerta No vean a la familia Rodríguez La familia Ortiz La familia Mateo Lo que vean es La imagen Llegó Dios por la puerta